0: Bienvenidos, un episodio, una semana más a Mixel podcast diario de tecnología. Ayer nuevo episodio por una simple motivo Somos cinco personas en casa y tres estamos enfermas. Entonces, es lo que hay. Os va a tocar de vez en cuando que un lunes desaparezca sin deciros más, pero tengo unos picores muy raros. Bueno, el caso. Comenzamos con un montón de noticias muy interesantes hoy y una especialmente llamativa. Como habréis visto en el título del episodio, Facebook ha comprado una compañía que se llama Control Labs, que hace control control mental. Pero cuando he escrito este titular digo yo, control mental tiene como dos sentidos. Uno, que te en el cerebro, y el otro sentido es que con el cerebro tú controles un dispositivo. Me refiero a este segundo sentido. Es una empresa que te permite, en principio, está desarrollando mecanismos para que con tu cerebro, con tus intenciones, puedas controlar un ordenador. Es decir, en vez de mover el ratón, en vez de tocar una parte del monitor o una parte de la pantalla, piensas que la vas a tocar. Entonces, esta compañía, Control Labs, ha desarrollado una especie de pulsera que mide los impulsos nerviosos según salen de tu cerebro y van hacia la mano, los interceptan los descifra, los descodifica y dice, esto lo que quiere es abrir la mano. O esto lo que piensa esta señal es levantar el dedo. Un poco como lo que tienen los amputados, por ejemplo, y, y es algo muy interesante. La ha comprado por una, una cifra que se estima entre 500 y 1000 millones, es decir, aquí hay una adquisición importante y, por otro lado, no pensemos que esto es algo a corto plazo, no lo es, para nada. Es algo a muy. Yo diría que medio plazo, largo plazo, pero dentro del campo de la realidad aumentada. Esto es algo que cada vez vamos a ir a ver más y más y más porque la realidad aumentada el objetivo final de la realidad aumentada, pensad que no es cascos como las Steam o como los de HTC Vive o las Oculus y todo esto, no, es algo como mucho más ligero en nuestra cara a nivel de pantalla, a nivel de input, pero sobre todo no vamos a ir por la calle, no vamos a estar en nuestras casas con mandos en nuestras manos o con guantes y cosas Sí. No, todo va a tener que ser, ya digo, a largo plazo, algo más etéreo, algo que parezcamos locos, ¿no? Que estamos viendo cosas, que no sabemos a dónde estamos mirando, que no sabemos que estamos tocando, que estamos haciendo cosas en el aire. Y en este sentido, esta es una de las empresas que, según Facebook, estaban innovando más y han dicho, antes de que esto crezca nos los vamos a comprar, mil millones de dólares. Así que, oye, muy interesante esta adquisición. Os dejo un vídeo en las notas del episodio para que veáis cómo funciona alguna tecnología que tenían o que enseñaron en 2018 y para que la veáis, que yo creo que es bastante interesante antes de hablar de un montón de noticias que tenemos tenemos que hablar un montón de, de, de Google de iOS, de un montón de cosas chulas nuevo patrocinador esta semana NordVPN, que es algo que me llena de orgullo porque es lo que yo utilizo, el sistema de VPN que yo utilizo y oye, patrocinan la newsletter patrocinan este podcast, pues fantástico. ¿Qué es un sistema de VPN? Un sistema de VPN es algo que digamos te protege tus conexiones las hace más seguras, nadie puede mirar dentro de ellas. A los oyentes de Mixio si entréis en NordVPN vpncom barra mixio os hacen una oferta fantástica porque por poco más de 3 euros al mes podéis tener hasta 6 dispositivos conectados y protegidos. Vamos ahora con las noticias que nos faltan por contar hoy. Google, dos cosas muy importantes. La primera, ha anunciado que va a dejar de escuchar las conversaciones con el asistente personal, con lo que tenemos en nuestros teléfonos móviles, en nuestros dispositivos de Google Home. La misma decisión que tomó Apple hace unas semanas. Quien quiera colaborar con la empresa, quien quiera que su... Se, conversaciones que quedan grabadas, etcétera, las escuchen alguien en Google para mejorar el servicio, etcétera, va a poder hacerlo, va a poder apuntarse, va a poder seleccionar un sí quiero, por decirlo así, pero el resto, por defecto, vamos a quitarnos. No queda claro un poco cuál va a ser el proceso, pero oye, es una buena noticia. Todo este tipo de cosas hay que hacerlas de esta forma. No pueden coger y ponerse a escuchar todo por defecto. No es una buena decisión. Apple pidió perdón. Google no sé si ha quedado pedido perdón, pero oye, al menos rectifican ambas compañías en vez de dejar que esto no se quede, nos olvidemos de esto y dejarlo atrás. Siguiendo con Google, han presentado Google Play Pass, que es un servicio de suscripción a sus aplicaciones dentro de Google Play. Digo aplicaciones porque, aunque la mayoría del catálogo son videojuegos, hay algunas aplicaciones también dentro de esto. Entonces Es similar, por ejemplo, a Apple Arcade, incluso en precio, que cuesta 5 dólares al mes, pero Google también te añade en este paquete de aplicaciones que puedes usar mientras estés pagando la suscripción, de forma gratuita y sin publicidad y sin compras dentro de la propia aplicación, de momento solo está disponible en Estados Unidos y no han dicho ni fecha de cuándo va a lanzarse esto en Estados Unidos ni, por supuesto, fechas de cuándo va a llegar a otros países, a España, a México, a Chile, etcétera Con lo cual, bueno, no sabemos más. Por ejemplo, Apple Arcade es un lanzamiento mundial y esto, pues, de momento, algo ha quedado. Ha quedado un poco ahí como un lanzamiento en plan ¿tenemos que lanzar algo porque los de Apple han hecho esto? Bueno... Interesante este tipo de servicios de suscripciones a videojuegos, vamos a ver si cambian un poco cómo consumimos y cómo conocemos aplicaciones en los móviles y a ver esto dentro de dos o tres años cómo está la cosa, la verdad, tengo yo mucho interés. Hablábamos de Apple, eh, iPad OS va a llegar hoy, día 24, y también iOS 13.1. Algunas personas con iOS 13 están viendo un montón de fallos, un montón de cuelgues en sus teléfonos. Bueno, según Apple, o en principio esperamos que con esa versión .1 que llega tan pronto se corrijan. Así que, cuestión de unas horas empezaron a llegar las alertas para que actualicéis vuestros teléfonos, aquellos que tengáis un iPhone y vuestras tabletas, aquellos que tengáis un iPad, un iPad reciente. iPad OS ya lo hemos comentado en mil ocasiones desde que presentó en el WWDC en junio y, oye, un gran avance para el sistema operativo del iPad mucho más flexible, mucho más versátil, mucho más maduro. Y los que tengáis un iPad moderno, sin ninguna duda, instáralo lo antes posible porque, oye, tiene un montón de cosas chulas. Y si tenéis un iPad Pro, pues vamos, impepinable. Entonces ahora yo creo que muchas más personas van a poder dejar atrás su ordenador tradicional y poder lanzarse ¿no? a utilizar un iPad simplemente no como ordenador principal. Y unas noticias rápidas ya para acabar el programa. Por sorpresa, ha cerrado la plataforma de mensajería Kik. Kick Messenger, como queréis decirlo, ha despedido a casi toda la plantilla, se han quedado con solo 19 personas que van a estar trabajando en Kin en esta plataforma de criptomonedas, de intercambio de pagos, etcétera, descentralizada que llevaban 3 o 4 años trabajando en ellos, han dicho que dice, bueno no podemos estar a las dos cosas, también es cierto que esta plataforma de mensajería hace tiempo que dejó de ser popular, yo creo que tuvo un, un, un pico de popularidad en 2014 o algo así en algunos países... Y básicamente lo que hacen es de quitarse, ¿no? quitarse todo este bagaje, todos estos ingenieros, todos estos costes para centrarse en esta criptomoneda, en el KIN. No sé yo si esto va a funcionar, si esto no va a funcionar, pero una plataforma de mensajería relativamente popular, aunque nunca hemos sabido realmente cómo de popular es, hay algunas cifras por ahí por internet, más o menos 10, 20 millones de usuarios únicos o de usuarios activos, mejor dicho. No es mucho, no es nivel WhatsApp, no es ni siquiera nivel Telegram, pero oye, no todos los días cierran una plataforma de mensajería. Otro tema muy interesante, Sony ha anunciado algo sobre la próxima PlayStation, no es de juegos, no es de rendimiento, no es de gráficos, no es de nada, es una novedad interesante pero curiosa. Dicen los japoneses que solo va a consumir su propia su próxima videoconsola 0,5 vatios cuando esté en reposo, cuando esté en stand-by. Esto es una cifra bastante Buena porque la PlayStation 4 actual consume más o menos unos 10 vatios en reposo, con lo cual, oye, es una reducción muy amplia y esto puede significar unos ahorros bastante altos para todos aquellos que tengamos una videoconsola, porque la mayoría de las personas cuando tienen una videoconsola la conectan, la ponen a la de la tele y ya nunca más la pagan hasta que la cambian por otra. O hasta que se rompe, o hasta que la quita, no sé sea, qué. Siempre queremos tenerla en reposo para poder encenderla rápidamente con el mando. Entonces, no creo que sean ahorros de muchísimo dinero, pero se agradece. Ojalá todas las compañías hagan un esfuerzo por reducir el consumo de estos electrodomésticos o de estos aparatos electrónicos cuando no los estamos usando, cuando están en reposo. Otro tema de seguimiento. Hace una semana comentábamos cómo se iniciaba en España un juicio a tres tuiteros que habían hecho unas cosas pues, bastante malas, bastante sucias, a un chaval de 8 años que tenía cáncer y que su sueño, oye, era ser torero. Le insultaron, le dijeron cosas, ya digo, bastante deleznables y los denunciaron. Tanto la familia del niño, como no sé qué asociación, como la fiscalía, llevaron esto ante un juzgado. El juez rápidamente ha dicho que, oye, pues que esto son declaraciones muy sucias, son feas, son cosas deleznables creo que era la palabra o el adjetivo que decía el juez, pero que él no veía incitación de odio y ha absuelto a los tres acusados, entonces en ese sentido pues oye, una de estas mini victorias para la libertad de expresión en redes sociales que sí, podemos decir tonterías, pero como a mí siempre me gusta decir, ser tonto no está penado, no se va a la cárcel por ser idiota, entonces bueno, pues es un niño que tenía cáncer, que quería ser torero, le dieron una vuelta así en una plaza de toros a hombros y tampoco es para meternos con un chaval de 8 años e insultarle por internet. Hay que ser un poco más adultos que eso. Entonces, hay que tener libertad de expresión, también hay que tener un poco dos dedos de frente y ver las cosas que decimos. Y bueno, muchas más noticias en la newsletter. Como siempre, hablamos de la prohibición en India de los cigarrillos electrónicos. También la empresa Yule, que ya sabéis que es la líder de cigarrillos electrónicos en Estados Unidos y en un montón de países. La, le ha iniciado en el estado de California una investigación criminal. Vamos a ver en qué acaba la cosa, porque esto es bastante complicado. También hablamos de una nueva presentación, una nueva característica que presentado YouTube Music, que se llama Discovery Mix, que es muy similar a estas listas generadas por algoritmos ¿no? de nuestros gustos con nuestro historial, te dicen, bueno, pues a lo mejor creemos que vas a escuchar estas canciones que es algo que tiene Spotify, que es algo que tiene Apple Music, un montón de servicios, bueno, pues ahora YouTube Music también lo va a tener. Y muchas noticias más, muchas más en la newsletter. Todo ya sabéis que está en las notas del episodio. Y muchas gracias a todos por escuchar, por estar ahí una semana más. Muchas gracias a NordVPN por patrocinar este episodio. Ya sabéis, daros de alta a través de nordvpn.com barra mixio para tener esta oferta especial para los oyentes. Y, oye, nos vemos mañana con muchas más noticias.